0: Regulovaná část elektřiny zdraží od nového roku o 65%, v případě plynu o 38%, rozhodl energetický regulační úřad. Celkové účty za energie, včetně té tržní složky, se pak změní každému jinak. Někomu vůbec, někomu zlevní, někomu se trochu zvýší, někomu se zvýší o desítky procent. To podle toho, kolik kdo platí dnes a jak dlouho už má případně ceny zafixované. Musí stát o tolik zdražovat, na co se dávají peníze vybrané na obnovitelné zdroje energii. A má Česko skutečně dost? Hostem intervju ČT24 je zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Tak jak se bude zdražovat, jsem před chvílí říkal, 65, respektive 38 podle toho, jakou jde komoditu. Mluvíme o jednotkových cenách, takže i tady závisí na tom, kolik kdo spotřebuje té energie, pokud se to neúčtuje na základě měsíců, ale to už je zbytečné, zbytečně složité. Já se chci zeptat, proč stát musí takhle zdražovat? To má no, nějaký
1: důvod. A to spíš návrat k stavu, který byl před dvěma lety, stát v loňském letošním roce nenechal občany platit podporu obnovitelných zdrojů a platil jakoby na přímoče, bylo to nepřímé placení a lidi obecně mají radši nepřímé daně, než daně přímé. Teď se vrací ten poplatek za oze naplno do regulované složky ceny a je to ten poměrně výrazný skok.
0: Ano. V, té původní, v té původní výši se vrací. Asi je to ta nejdominantnější část toho, oni jsou tam i ty ostatní části a ty se budou taky zdražovat. Proč se musí, musí zdražovat systémové služby? Proč se mu, musí zdražovat činnost operátora a trhu? Díky tomu máme třeba bezpečnější energetickou soustavu. To, to hlavně
1: souvisí s nárůstem těch obnovitelných zdrojů, protože pokud svítí a fouká, tak samozřejmě máme výrobu třeba z fotovoltaiky a z větrníku, to je skvělý a co velmi levný. A pak jsou chvíli, kdy nesvítí a nefouká, potřebujete záložní zdroje. A s nárůstem podílu obnovitelných zdrojů v Evropě, roste samozřejmě těch záložních zdrojů, které potřebujete nějakým způsobem dotovat. Pro vaši představu, zhruba půlka členských států Unie má v tzv. systémové službě strategickou rezervu, kdy vlastně platí buď uhelné nebo plynové elektrárny jako záložní zdroje. My to nemáme, třeba Německo to má, Polsko to má také. A v roce 2020 na této ty záložní zdroje, strategické rezervy v rámci Unie bylo vynaloženo 2,6 miliardy euro. V vojenském roce už 5,2 miliardy euro, dvakrátově. To, to, to se to zatím přes 7 miliard euro. Čili jak roste podíl obnovitelných zdrojů, roste i potřeba těch záložních zdrojů, které musí být primárně uhelné a zatím. A to si
0: platíme těmito poplatky, které jsou takzvaně regulované. Ano, si se dává může. na to. A my, protože nemáme ty záložní zdroje, tak proč platíme tyhle poplatky?
1: Protože si musí přenosová soustava, i CEPS koupit tak jako tak. Tože že si neplatíme podobně nějaké systémové rezervy strategické rezervy neznamená, že ČEPS nepotřebuje. ČEPS musí mít a také je pronajímá si ty služby od provozovatelů za poměrně vysoké částky. Ty sumy poměrně narůstají. Já vám řadu doporučuji, abyste sem jeli někoho české přenosové soustavy. Mm, mm. Ta se, jsou velmi varovná. Ve
0: Mně stačí ta obecná odpověď. To je tedy důvod pro to, abychom měli funkční přenosovou soustavu a tudíž měli elektrickou energii doma, aby, a... aby nepřestal técet. Máme stále vyšší elektry.
1: podíl nestabilních zdrojů. Vítr slunce v rámci celé Evropy, K tomu potřebujeme stále více těch záložních zdrojů. Aspoň do doby, než vynalézeme baterky, skladování elektřiny ve velkém.
0: A pak budeme platit na baterky.
1: <laughs> Nevyučuju
0: to, ano. <laughs> pak je tam ta podpora obnovitelných zdrojů energie. Je vláda něčím nebo někým nucena to dát do těch faktur?
1: Velká část té podpory OZE, obnovitelných zdrojů, je fotovoltaika daná zákonem v roku 2005. To je tam velký boom fotovoltaický z let 2005 až 2010. Většinou to bude smluvit na 20 let, čili za nějaký čas skončí. A doufujeme, že už nikdy nic takového neuděláme. Doufejme. Doufáme, že nebudeme podporovat obnovitelné zdroje energie? Doufujeme, že to za zapotřebí, rozhodně ne v tom rozsahu. Hmm. Jako v rozsahu desítek miliard korun ročně... To myslím, že opravdu
0: není dobré. A se k, těm, k té podpoře těch obnovatelých zdrojů dostanu za chvíli, abych s dovolením dokončil ještě tu fakturu, <laughs> kde jsou jak ty regulované e, složky, nebo ta regulovaná složka a pak je tam ta v případě elektřiny, tedy silová elektřina. Vláda nám říká, že ceny e, těchto komodit půjdou dolů natolik, že to vykompenzuje ten nárůst těch e, regulovaných e, složek. Dá
1: se očekávat takový pokles cen na mezinárodním trhu? Tak zatím, za poslední rok, platí, že od těch velkých maxim, řekněme, je to roku, srpen, lindského roku, se ty ceny zatím sunou spíš dolů. To je pravda. Za tomu bude taky nadále, to uvidíme, ale zatím to vypadá nadějně. V případě plynu taky. Ano.
0: A proto mluví, co, co se děje na mezinárodním trhu, že ty ceny můžou jít dolů. Je dost elektřiny, je dost plynu.
1: Velmi, napřím, velmi upřímně. Mm. Evropa se zvykla na válku. Obchodníci v Spojeném nebo na burze v Holandsku, v Německu a jinde byli šokováni válkou lení v loni Tady spousta dní věřila, že už nikdy válka v Evropě nebude. A když zažijete něco nečekaného, tak se chováte nějaký čas, řekněme třeně emocionálně. Uh-huh. Někde na podzim loňského roku Evropaně pochopili, že v nás čeká dlouhá válka, nebo nás, Ukrajinu s Ruskem, že prostě vedle nás bude dlouho probíhat nějaký zbraní konflikt. Teď začal ještě další a v podstatě ten vývoj vidíte, že válka v Gaze nebo okolo Gazy. Nějak zvlášť se mi nepohnula. Takže v zásadě se jak si, obchodníci, nechce říct, že se uklidnili, to je špatné slovo. Ale zvykli se na nové podmínky, na novou situaci a se nesměřují zatím dolů.
0: Hmm. To byla ta faktura, která nám přijde domů. Pak budou faktury, které chodí do firm a ty budou ještě dramatičtější. Jaký
1: dopad bude mít tohleto velké zdražení? Tam si myslím, že je velké téma, které bohužel v české politice moc vidět není. A to je to, že se začíná zásadně měnit společný trh v rámci Unie. My tady v Čechách strašně my tématem VETA, co všechno budeme vetovat, ale podle mě mnohem zásadnější téma je to, jak se mění společný trh Unie. Do roku dv- o 2019... O biznesu teď mluvíte. Ano, do roku 2019 v zásadě měla tak znovu potlačovanou státní podporu. V zásadě, pokud se chtěl podpořit nějakou přímou firmu dotací či jinak, tak jsem se musel vyjednat notifikaci v rámci Unie e, s DJ Competechnic, čili s má tam možnost se odvolat a podobně. V ten trh byl nastaven tak, aby podporoval firmy i v malých a středně velkých zemích. Během covidu a posledního roku ty velké členské státy čili valit peníze, státy my jsme dělali to samé domácnostem, firmám. A teď jsme v situaci, že okamžik, česká vláda říká občanům, bude to muset znovu platit podporu OZE, my napřímo, tak německá vláda občanům i firmám tohle ten poplatek odpouští a bude to platit z jiného fondu. A do toho ještě dává. 350 velkým německým firmám, 16 miliard euro přímé finanční podpory. Což by se před třeba lety nestalo. Jo, v rámci DG Competition by byl okamžitě už nějaký spor. Teď se hodně věcí mění. Myslím, že pro nás jako středně velkou zemi je zásadní, by byl společný trh Unie. Protože pokud necháme ty velké členské státy, aby si dotovali své firmy, tak to změní kompletně Unii. Nejde
0: to nějak vetovat, mimochodem, když jste zmínil to veto, aby se tohle nedělo, aby se Evropa vrátila tedy k těm pravidlům společného trhu, že když stát chce něco podporovat,
1: tak za nějakých jasných. Vetování to není, ale to vrátit se k těm základním principům Unie a společného trhu. Že když začala Unie v dávných časech těmi šesti členskými státy, bylo to Západ, Německo, Francie, Itálie, tři velké země a tři menší. Nizozemsko, Belgie, Lucembursko. A ty menší, samozřejmě, ochranu před těma velkými, pochopitelně. A společný trh podle mě jako znák největší vyrobitek unie, než Schengen nebo eurozóna.
0: Čili my teď potřebujeme
1: vrátit se k těm pravidlům, které, která tady byla před Covidem. Pokud se k tím nevrátíme, tak firma v chebu bude platit za základní výrazně více, než firma v Zalbu, pár kilometrů vedle. Jak dlouho to může vydržet?
0: Je nějaký takový tlak uvnitř Evropské unie, aby tohle to nebylo, aby silné Německo tolik nedotovalo, aby Francie nedotovala, nebo dotovala podle těch pravidel která tady předtím.
1: Je, ale to samozřejmě je tak těch, těch středně velkých a menších zemí. A rozhodně bychom to měli podporovat. Je to, myslím, v té zásadnější debata, než debata o VETU. VETU je za několik mm-hmm. let. tohle je
0: bytva tady. Ne, je. Tak já jsem otočil to vaše, když už to použil veto, no, tak jsem to trochu vrátil zpátky. Samozřejmě tohle musí být e, e, jiný způsob dohody, který se e, v Evropské e, unii odhrají. E, Kdyby se Evropa vrátila k, tomu, co, k těm pravidlům trhu, které, která platila předtím, tak jaký dopad by to, to mělo na ceny? Ty by šly dolů, nebo by všichni platili plus minus stejně? Nebo to, to jsme? stavě by platilo?
1: Se by platili všichni víceméně stejně, nebo by jako žádná speciální podpora v Německu pro firmy nebo v jiné členské zemi?
0: Podpora obnovitelných zdrojů energie. Na co jsou určeny tyhle peníze? My je zaplatíme v těch fakturách,
1: zaplatí je podniky. Ty peníze někam jdou. Co se s nimi děje? Tak Velká část to opravdu těm, kdo postavili, ať už solární farmy nebo větrné parky, nebo případně stavit třeba bioplynu stanici. Čili je to podpora pro všechny zdroje, které jsou v té chvíli dražší než elektrina či teplo vyráběné klasickou cestou, čili z uhlí nebo zemního plynu. Zatím tyhle technologie jsou ve velké většině dražší než by výroba z uhlí. Proto jsou dotovány. Čili tady je to proto, my je chceme tyto technologie, ale oni
0: nemají tržního podstatnění, protože by nefungovaly, tak si je připlatíme touto cestou. Ano. To je ten princip podpory obnovitelných. Ano.
1: Plus je tu to, to ještě důležité říct jednu věc, a to je obaze, že se lidé z bezpečnostního prostředí, jako já, potkávají na proces ekologie a shodujeme se naprosto, a to je to, že ropa dlouhodobě se chce zbavit ropy a zemního plynu, nebo závislosti na nich. To, že posíláme 400 miliard euro ročně ropným exportérům a země, exportérům zemního plynu, je výdaj, bychom lépe užili u nás doma. Čili ten zájem najít nové technologie a nahradit ty dovozy ropy a zemního plynu něčím jiným, něčím, co máme u sebe doma, to je, myslím, společný zájem, který máme, jak, jak si bezpečnostní prostředí, tak mhm. kolegové. Mhm.
0: Tato zařízení, která tedy zajišťují tu větší bezpečnost, protože se nebude dávat 400 miliard ropným, ropným obchodníkům. Ta se rozšiřují jak rychle v Evropě a jak rychle se rozšiřují tady u nás. Je to stejná rychlost?
1: Nebo... Zatím je to u nás pomalejší. My máme bohužel jednu strašnou nemoc a to je naše schovací řízení. Schválit u nás taková cokoliv. počínaje dálnicemi a končí elektrárnou je poměrně velký výkon. Když se podíváte třeba schovávání toho, co opravdu chceme, typu větrné parky nebo solární parky, tak je to je problém. Takže myslím si, že v oblasti schovacích procesů strašně zaostáváme. Německo dokázalo oni postavit čtyři terminá na LNG mezi březnem a prosincem holinského roku. Tak jsme si nyní pronavili ve štáde v Německu, ještě před rokem byl stavěn. Hmm. Jo, teď už v prostě v plném provozu. Ten holandský terminál v MSHFN začal loni chystat loni v Dubnu a v září náš pan premiér Fiala otevíral. Tohle, není, to, ne,
0: není to taky protože se tak úplně nedodrží ta pravidla. My to teď to prostě postavíme, my to uděláme a pak budeme řešit pravidla. Ono se přesně tohle tedy v ano. souvislosti s výstavou, mimochodem těch terminálů, tedy tohle to říkalo. Teď to uděláme, protože to potřebujeme no a pak se
1: podíváme na pravidla. Ale tak to je to, co musíte no. udělat v okamžiku krize. upřímně, pokud chceme u nás větší podíl obnovení zdrojů, což si myslím, že opravdu chceme a máme chtít, tak musíme se podívat na to, jak jsme schopni reálně postavit.
0: Stejnou logikou pak my teď jsme v krizi a potřebujeme podporovat ty naše podniky. Tak v jednom případě vyčítat, v druhém případě nevyčítat?
1: Z toho to není žádná lehká cesta ven. Evropa je v obrovském, obrovském procesu změny. Který bude bolestivý a dlouhý a vystává spoustu peněz, o tom není sporu. Když se rozhlédnete po,
0: po Evropě, tak Německo jste zmínil v případě té podpory obnovitelných zdrojů, těch plateb na to, jak to vypadá po Evropě, to budou platit jenom lidi v České repu- a firmy v České republice nebo i v dalších evropských zemích, které na
1: lidi. Ve to vždycky platí lidi, buď přímo v, nebo nepřímo v daních. Nebo v, ne, ne přímo v daních. Je to, ne, to nemají na té roku. faktuře tedy, to Nevidí to. Ty, ty nepřímé padby jsou samozřejmě pro lidi s snaží zkousnout. loňský rok u nás.
0: Hmm. Opozice mluví o tom, aby se vzaly peníze z emisních povolenek a tímto se aspoň nějaká část toho poplatku, který teď tedy přijde na ty faktury, tak aby se alespoň něco z toho zaplatilo z emisních povolenek. Vládní koalice říká, že to nejde. Jde to,
1: nebo to jde? E, nebo to nejde. <laughs> Tohle bych opravdu nechal na posouzení právníkům, který se tam tom vyznají lépe než já. Ani interní
0: odpověď na to nemáte nějakou?
1: Opravdu, myslím si, že tohle to, musel... je
0: to není nikde jasně dáno, že to, to, že, že to je velmi složité jsme, právní posouzení. Jsme přesně
1: v té situaci, kterou jsem popsal předtím. Spousta pravidel v Evropě v té chvíli Aha. platí buď na půl, nebo řekněme neúplně. úplně. Je to hodně na tom, co si dokážete dojednat v Rusu.
0: Systém obchodování s emisními povolenkami je efektivní, vede k něčemu smysluplnému v Evropě?
1: Rozhodně se mu zatím daří velmi dobře vytlačovat evropský průmysl pryč z Evropy. Nejsem si jistý, že jsme to opravdu chtěli, takhle, ale to se teďka děje.
0: Ano. E, jak to dělá? Tím, že to je moc ne. drahé, tak se to odoze a, a, a emise stejně špatné.
1: No, ale Evropa co... se čistí, ne? nebo ne? Evropa se čistí, ale dováží stále víc i nutných pototvarů, ať už nebo ze států. V přesun třeba chemické výroby do USA je nemořádně velký v této chvíli. Takže nám potom ve finále chybí třeba základní vstupy pro výrobu léčiv. To jsme zažívali v posledních letech opakovaně. Zažíváme tu situaci v oblasti chemie, petrochemie a dalších oblastech.
0: No dobře, a je tedy nějaké vyhodnocení toho systému, jestli to dává smysl? Dobře, nemáme emise, ale nemáme ani důležité věci, které potřebujeme. Tak proti tomu máme postavit radši
1: emise, na to máme volby. Je tak do Evropského hmm. parlamentu příští rok, je tak samozřejmě ty národní. Lidi musí říct, co přesně chtějí. Zatím to bylo relativně málo bolestné. Myslím si, že už ty evropské volby v příštím roce budou do jisté míry také pojednávat o tom, nakolik vlastně chceme se vzdát průmyslu v Evropě, kolik, kolik chceme odsunout do Asie, do Ameriky, kolik bychom se rádi nechali i u nás, protože upřímně řečeno v oblasti výroby, samozřejmě v návazných činnostech, je zdaleka největší předná hodnota.
0: Jak to vlastně funguje? Co, co to je ta emisní povolenka? Kde se vezme? Kdo si ji kupuje? Kdo ji prodává?
1: Tak, jak ten systém funguje? Ten systém byl v podstatě spouštěn postupně třikrát od roku 2005, dvakrát skolaboval, teď po třetí funguje zatím nejstabilněji. Máte platit za každou tunu CO2, oxidu uhličitého, který emitujete, ať jste elektrárna, cementárna či jiný výrobce. A ta povolenka, původní představba, že povolenka bude stát touto dobou mezi 20 a 30 eury za tunu CO2. Tuto sumu překročila před několika lety, pak se dostala třeba až ke 100 eurům za tunu. Emisní povolenky trápí především země s velkou průmyslovou výrobou. To jsme třeba my. Trápí podstatně méně země, jako je třeba Nizozemsko nebo Francie. Takže my těch spojenců úplně mnoho nemáme, když se o tom chceme v Evropě bavit. Je to, že ta cena letí tak
0: nahoru? On, 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 ony ubývají ty povolenky, to dává logiku, že ta cena se bude zvyšovat, ale um, oni ubývají, řekněme, téměř lineárně, ale ta cena se nezvyšuje. Tam je
1: krásně vidět zhruba před třemi lety obrovský nárůst zájmu emisní povolenky, protože ve světě začaly chybět věci, o kterých by se neslat peníze. Ve světě byla spousta volných peněz. Asi ne u vás a u mě, ale ve světě byla. A investoři, často spekulativní investoři, hledali, do čeho peníze dát. A víte si, že to má doba, kdy třeba pokud se si koupil německé bondy, německé dluhopisy, tak jste dostal ve finále za pět let méně, než kolik jste vložil. Byla tam záporná úroková míra. Podobně třeba u dalších měn západní Evropy. Takže v té chvíli velmi stabilní emisní povolenka evropská vyvolala velkou, velký zájem investorů z USA, z Ázie, z dalších částí světa. A začal mít velký zájem, v podstatě spekulativní zájem. Ten růst byl mimořádně rychlý. To byl v nárůst o trojnásobky, čtyřnásobky ceny emisních povolenek. A já myslím, že zároveň.
0: s že tím obchodují mezi sebou ti, co je potřebují. Ty. To už to dávno ne. potřebují, nebo už nepotřebují? potřebují, protože je investovali.
1: Pozor, pozor, ten obrovský vynález o kolemisních hmm. povolenek, ten vlastně v tom třetím systému, který byl nastaven, začal fungovat trošku víc. Ten velký vynález byl, že se z finanční nástroj, finanční instrument. Je to vlastně dneska další věc, kterou kupujete, obchodujete na burze a můžete s ní obchodovat. A Evropa, její závazek, závazek Evropy, že se chce zbavit emisí CO2, berou všichni jako opravdu pevný, čiže to bude solidní finanční investice. A v tu chvíli proč do toho nejít?
0: Jaký vliv, nebo jak hodně cena emisních povolanek ovlivňuje cenu energie a tepla, případně, případně některých dalších výrobků, proto se netýká.
1: Tak velmi hrubě cena elektřiny v Evropě se dá stanovit jednoduchým jednuchý, vzorečkem, že cena elektřiny je zhruba dvojnásobek ceny zemního plynu a 40% ceny městní povolenky. Čili když stál plyn 12 až 15 euro za megawatt hodinu, a místní povolenka byla 6 euro, byla elektřina okolo 25-30 euro. Pokamžikový plyn stál 250 euro za megawatt hodinu, a místní povolenka stovku, tak už to, tak to
0: stejný, stejný. No, no, no dobře, ale teď ceny energií klesají a jestli jsou drahé povolenky, tak to se trochu rozpadá. Já, závěstvo, já, jak říkám,
1: z, z povolenek se stále dneska investiční nástroj. Mnohem více, než vlastně nástroj, který má snižovat povolenky, no, Emise co 2 hmm. Je to dneska finanční, finanční instrument velmi žádaný. No a oni klesají tedy povolenky, když klesá cena, cena energií. Zatím se k tomu moc nemají.
0: Jako svět vnímá... No, ale energie klesají, tak teď je divné. Že cena, se rozpadá
1: za závislost. Cena, cena klesá cena zemního pynu. Ne cena povolenek tolik výrazně. Cena zemního plynu klesla. To
0: tolik, že to dokáže stáhnout... Tak byla stáhnout na maximech,
1: v se 30, dneska máte zemní plyn okolo 30, 50 euro podle typu.
0: Emisní povolenka. Je dostatečný tlak... Na moderní Evropu, na moderní budoucnost, to říkají zastánci. A nebo je to spíš komplikace a, a obracení se do minulosti a k horší nemoderní Evropě?
1: No, náš problém je trošku v tom, že my chceme množství věcí najednou, po firmách. Já jsem zažil krásnou situaci, že se bavili lidi z automobilového průmyslu. Jestli těch evropských požadavků, které mají na emise to, co mají to dělat, jestli těch základních parametrů je sedm nebo osm. Byla to velmi vážná debata o velmi různých pánů. Zlastně se shodná na tom, že, jsou, že se nám zájem vyloučují. Americký třeba program ten IRA, infla, zákon o, re, o, o omezení inflace, Inflation Reduction Act, jasně stanovuje parametricky jeden parametr. Říká, chci omezit, omezit emise CO2, jak to uděláte vaše věc. Nebo chci, byste uměli vyrobit vodík, jak to uděláte vaše věc. My v Evropě jsme si dali takový cíl hodně ve francouz, francouzské škole, že my máme jako nadefinujeme všechno jak to máte udělat? Nám mám těch parametrů vícero pro vaše vlastní dobro. Nejsem si úplně jistil, že to je efektivní způsob.
0: Pracuje se na nějaké revizi, tedy klimatických cílů a na omezení těch zajíců, kteří se honí, jestli jsem vás správně pochopil?
1: Omezení cílů bych úplně nečekal. To si myslím, že je trochu sen naší části Evropy. Ta západní část Evropy ještě pořád věří tomu, že svět nás bude následovat, že svět Sleduje Evropu, Evropskou unii a chce být jako ona. Myslím, že to je trošku omyl, že Číně, Indii, Indonésii či, Indonési, či Brazílii je opravdu vcaklo stejný, co Evropa říká. Ale tak pro Paříž nebo Berlín ještě pořád ta představ, že tomu světu něco říkají a jsou nějakými ideovými vůdci, je to ještě pořád pro ně je hodnota. My Češi ten mýtus ten jako ten mít, nemáme.
0: Bez ohledu na povolenky a klimatické cíle, má Evropa dostatek
1: elektrické energie? Zatím ano. Ale obávám se, že směřujeme k poměrně velkému problému, protože v zásadě kromě těch dotovaných zdrojů elektřiny nikdo nic nestaví. Ale samozřejmě způsobem času budou odcházet ty vysloužené elektrárny, ať už jaderné, mnohé z nich v Evropě jsou opravdu starší, nebo samozřejmě uhelné, Německo, my a další země.
0: A bude se dostatek těch dotovaných zdrojů, tedy no, obnovitelných, jestli tomu
1: dobře? Tohle myslím, že největší debata, v té chvíli je, protože v zásadě všude v Evropě se vlády dívají na tu bilánci elektřiny a ta nejsnější věta vždycky je, tak případ je potřeby, elektřinu dovezeme. Když se pojáte na energetické strategie evropských států, tak z 27, z 27 členů Unie dvě třetiny mají nějakou strategii, třetina nemá žádnou. Dvě třetiny mají a většinou v té strategii říkají, případ je potřeby, elektřinu dovezeme. Tam se pak nabízí otázka, odkud to bude, když pouštějí. A to případ. se tam napíše v těch strategiích. A, my to taky neříkáme
0: Věříme, že vezmeme plyn za chvíli. K, k plynu se dostanu za chvíli s dovolením, ale. Musíme my se zajímat o energii v Evropě? Nemáme dost vlastních zdrojů, teď si
1: chceme postavit další, musíme se o to zajímat? Jsme součástí Evropy a samozřejmě má všechno, co se o nás, vliv na nás.
0: Nelze se odstřihnout od Evropy?
1: No, <laughs> to je opakovaný sen mnohých. Nám propojení se sousedními státy velmi pomáhá v okamžiku, kdy je nějaký výpadek zdrojů u nás, tam je nějaký velký problém. Máte prostě odkud případně dovést nějaký nouzový výkon z Německa, Polska, z Rakouska a Slovenska. Podobně jako vyvážíme my zatím ještě pořád, vyvážíme dost elektřiny do okolních států. Myslím, že je pro nás propojení se sousedy pozitivní věc. Plynu máme taky dost. Před zimu ano, já věřím tomu, že zimu zvládneme bez řeší problému, pokud nebude fyzický útok na infrastrukturu, pokud nikdo nezautočí na velký evropský plynovod. Tak by neměl být problém,
0: i když loni se říkalo, že ta zima bude těžká, ale ta příští zima, tedy tato zima, která nás čeká, bude ještě horší. Takže to už neplatí?
1: Zatím jako opravdu smekám před průmyslem a odvětvím plynárenským, protože to, co dokázali postavit za poslední rok v terminálech, kolik propojek se posílilo a udělalo, to fakt pozorovné. se stala práce, tak aby se normálně dělala 10 let, stala se podstatě za rok. Čili máme zásobník dneska z dobu plné přes 90% a věřím tomu opravdu, že pokud nebude fyzický útok na infrastrukturu, něco, co se stalo loni v září, vlzení do vzduchu Nord Streamu 1 a 2. Pokud někdo zautočí na velký plinovod z Norska, tak samozřejmě se problém může objevit v různé části Evropy, ano. Ale jinak věřím, že to
0: zvládneme. Když se to nestane, plynu tedy bude dost za stále
1: klesající cenu? To vůbec nevím. To neví nikdo z nás. Tady jsme samozřejmě vězni. No, vězni. Jsme rukojmí globální ceny plynu a já pořád věřím tomu, že se válka, zatím lokální válka, Izrael a Gaza nepřeli do něčeho většího. Chci tomu věřit, protože pokud by se tak stalo, pokud by se to toho byl větší globální konflikt, tak naše debaty budou úplně jiné. A Známe, se bude nějaký úplně jiný obrázek než tenhle. Ten.
0: Ta nová kapacita, plynová kapacita v Německu, kterou jste zmínil, už teď nově dojednaná, to má pokud asi jednu čtvrtinou roční spotřeby, není to málo? Nemělo by těch kapacit být víc pro Českou republiku?
1: Tak Čes dodává pouze část spotřeby země plynu k nám a uh-huh. Čes obědá kapacitu pro sebe. Máme tu ještě další obchodníky, velkou část tak, drží firma Inoji, kterou dnes kapacní maďarské MVM, uh, pak jsou tu další obchodníci s plním. Čili čes se stará o sebe stát. Zaukoval Čes, aby našel terminály v zahraničí aby zau... pronajal To Čes dělá. Pro další obchodníky, kteří jsou s ty úkoly samozřejmě nemáme. Bude Česko
0: potřebovat ještě další kapacity? Tedy, ať už to bude dodávat kdokoliv, tak budou potřeba další kapacity, protože pokud se nemýlím, tak ten terminál v Emshávenu má končit, protože tam má být vodík snad od roku 2027. Je-li to pravda tedy?
1: Tak budeme potřebovat něco dalšího? Tak termina ve štáde v Děmecku právě má nahradit Emshafen pro po roce 27. Určitě jako země budeme mít větší dovozy plynu než ty stanovené 2 až 3 miliardy kubíků plynu odtamtud. Přepokládám, že poteče další plyn ještě od jiných míst, ale záleží na v obchodnících, odkud budou brát. Hmm.
0: No to je vlastně moje následující otázka. To je kapacita toho, o čem se bavíme. To ještě neznamená, že v ní je nějaký plyn. Ten plyn tam bude?
1: Tak v této chvíli musím říct, že je pozorodné, na kolik se čeští obchodníci nejenom česáli další naučili hledat LNG po celém světě. Na no, pro vaši představu, do terminálu Záfenu připu LNG pro nás nejenom z USA, nebo východu, východové třeba z afrických zemí, z Latinské Ameriky. Tady se jako učíme spoustu věcí velmi rychle za pochodu. Mimochodem, včera jsme měli sezení s rafinérií Litvínově, která se nyní učí přecházet na neruskou ropu. Tam základní směs která se používá, je iráka Guyana. Což jsou ropy, které se tady u nás předtím nikdy moc neobjevovaly. Takže učíme se nové věci všichni. Podříznutí
0: od Ruska to platí tedy, že je téměř absolutní. V případě plynu?
1: V případě plynu je to absolutní. Od loňského srpna žádný ruský plyn nešel, teď zaříjen, ale v je to trošku jinak, protože k nám teče plyn přes Slovensko a od obchodníků, kteří si pronajali nějaké ruské kapacity, no, koupili ruské kapacity a díky tomu, že byla velmi, velmi nízká, velmi, velmi teplá zima v Stopadu, tak měl přebytek plynu. Uvidíme, jak to bude dál.
0: Vláda si koupila i s odpuštěním ty trubky. Musí tohle vlastně stát? Tu přepravní kapacitu,
1: tu přepravní možnost? Je to, myslím, rok, se jsme také spolu seděli v podobném studiu a říkal jsem že velký příběh poválečné Evropy bude návrat státu do energetiky. Nemohl jsem to ještě říct, že jednáme o koupit zásobníku nebo plynovodu, ale. To je přesně to, co se odehrává v Německu. Prostě německý stát vykoupil uni- firmu Uniper, v Francii vykoupil EDF. Ale on to chce vrátit, on to chce vrátit na trh. Eh, ono, Německo. Ano, ale poté se to samozřejmě zachránilo a muselo to dát 30 miliard euro. Nějak tam samozřejmě miliony lidí bez, bez vytápění a bez, bez tepla. Čili, co ještě se stane dalšího, to uvidíme, ale všude v Evropě vidíte, je to jednoduché. V dobách nejistoty a tohoto je doba nejistá. Lidi chtějí vidět, že stát je schopen se ně postarat. Já vím, že my Češi jsme často ceničtí vůči svému státu a vůči politikům. Na to stavám v jednom kuse v metru na ulici pořád. Ale myslím si, že pořád ve finále chceme, aby ten stát fungoval. Chápeme, že Bartu, to je věc, co máme.
0: Vám za události za hodinu, okamžik. Začítají události. Klidný večer. Přiju na shledanou.